0: Business
1: Technology Podcast. Tervetuloa kuuntelemaan sotesektorin digitalisaatiota käsittelevää podcastia. Meillä on tänään ilo haastatella pääkaupunkiseudulla laadukkaita työterveyspalveluita tarjoavan tulevan Vantaan työterveysosakeyhtiön toimitusjohtaja Hanna Heiskasta ja nykyisen Vantaan työterveysliikelaitoksen kehityspäällikköä Emilia Vesantoa. Minä olen anne Maria ja kanssani haastattelemassa on kollegani Anu Halme Hanna ja Emilia, kertoisitteko tähän alkuun hieman itsestänne ja taustastanne vaikka Hanna aluksi. No
2: niin, hei vaan ja kiitos kutsusta keskusteluun. Olen tosiaan Hanna Heiskanen ja pari kuukautta sitten aloittanut Vantaan työterveys Oy:ssä, ja valmistelen tässä yhtiötä aloittamiskuntoon. Olen ollut parikymmentä vuotta työterveyshuollossa eri tehtävissä. Olen työterveyshoitaja taustautan ja olen sitten lähtenyt kehittämään itseäni ja työpaikalla ollut Hienoja mahdollisuuksia myöskin kehittyä ja, ja sitten vähän jatko-opiskeluja. Ja nyt tämmöinen hieno, hieno mahdollisuus sitten
1: täällä Vantaalla. Hienoa. Mitäs Emilia? No
3: kiitos kutsusta niin ikään. Eli mä olen Emilia Vesanto ja toimin Vantaan työterveyshuollossa tuoreesti kehityspäällikön roolissa. Ja aikaisemmin olen palvelupäällikkönä ja jo siinä roolissa niin olen ollut tiiviisti mukana näissä meidän organisaatiodigihankkeissa. Jatkossa sitten kehityspäällikkönä niin tehtäväni kuuluu johtaa sähköisten palveluiden projekteja ja luoda muun muassa sähköisten terveyspalveluiden konsepteja ja hallinnoida erilaisia kehitys- ja laatuhankkeita, ja olla mukana rakentamassa meidän osaamisen johtamisen konseptia. Taustalta
1: niin olen työterveyshoitaja ja insinööri, ja sitten toivottavasti tämä vuoden aikana vielä diplomi-insinööri. Kiitos, tervetuloa teille. Meidän keskustelun aiheena on tosiaan tänään sote-sektorin digitalisointi, ja tämän podcastin tavoitteena on herätellä ajatuksia teissä kuulijoissa siitä, että mitä tämä digitalisaatio voisi tarkoittaa juuri sinun organisaatiossa. Tarkastelemme, miten digitalisoinnin tielle lähdetään ja mikä voi olla ensimmäinen askel asiakaskokemuksen parantamiseksi ja prosessien automatisoimiseksi. Suorastaan uranurteja ja sote-sektorilla on toiminut Vantaan työterveysliikelaitos, joka on vuosia kehittänyt innovatiivisesti digipalveluita teidän asiakasyritysten ja asiakkaiden hyväksi. Liikelaitos on taisi olla ensimmäisten joukossa viitottamassa tietä virtuaalisille asiointikanaville ja se on ottanut jo käyttöön Antaa työterveysosakeyhtiön toimitusjohtaja Hanna Heiskanen. Me kuultiin nanun kanssa hienoja uutisia. Oliko niin, että liikelaitos on yhtiöitymässä elokuun alussa?
2: Kyllä vaan. Eli, eli tosissaan 1.8. aloitetaan yhtiönä ja tehtäväni on tässä laittaa yhtiö sellaiseen kuntoon, että voidaan, voidaan henkilöstö toivottaa tervetulleeksi 1.8.
1: Kuinka paljon teillä oli asiakkaita tällä hetkellä täällä pääkaupunkiseudulla?
2: Meillä on asiakkaita yrityksiä, semmonen reilu 4 ja lisäksi meidän tietysti tärkeä asiakas on myös Vantaan kaupunki ja Vantaan kaupungin omistamia yhtiöitä, lisäksi tämmöinen erityispiirre kuin Merimiestö me ja terveyshuolto, ollaan Pasilan, Pasilan toimipisteessä, eli neljässä toimipisteessä toimitaan, ja eli,
1: eli tosiaan näin. Mitäs henkilökunta? Siirtyykö henkilökunta uuteen yhtiöön?
2: Kyllä vaan. Eli eli koko liikelaitoksen henkilöstö siirtyy meille vanhoina Työntekijöinä näin virallisesti, eli reilu 70 työterveyden ammattilaista. Mitä
1: käytännössä tämä yhtiöyttäminen itse asiassa tulee muuttamaan?
2: Yhtiöyttäminen tulee muuttamaan se, että päästään markkinoille. Eli, eli kertomaan tätä meidän osaamista ja tarjoamaan meidän palveluita tässä pääkaupunkiseudulla kaikille yhtiöille. Eli aikaisemmin ollaan toimittu lakisääteisen työterveyshuollon toteuttajana niin Helsingin, Espoo, Vantaan kuin Kaunujensten kunnan alueella. Ja nyt päästään sitten
1: muihinkin tarjouksiin osallistumaan. Emilia, Vantaan työterveysliikelaitos otti jo vuosia sitten aktiivisen roolin digitalisointiin. Mitä asiakkaan käyttämiä palveluita työterveydessä on itse asiassa automatisoitu tai digitalisoitu? Ja miten te asiakkaat on ottanut nämä palvelut vastaan? No, asiakkaalle näkyviä digitalisoituja ratkaisuja on esimerkiksi asiakkaaksi
3: tultaessa niin sopimusprosessin käynnistyminen. Eli se useimmiten käynnistyy suoraan sähköisen lomakkeen täyttämisellä ja pyörähtää siitä sitten eteenpäin. Sitten meillä on Extranet-asiakasportaali, joka on työnantaja-asiakkaan oma työterveysasioiden asioimisympäristö. Ja siellä voidaan hallinnoida henkilöstön tietoja ja kirjata muualla sairauslomat sairaslomat. Ja tällöin, nämä tiedot on sitten... Nousee samalle seurantaraportille ja antaa näin ollen kokonaisvaltaisemman kuvan työpaikan sairaspoissaoloista. Ekstrannin kautta on myös sähköiset viestintäkanavat sopimus- ja laskutusasioissa ja omalle tietylle nimetylle työterveyshoitajalle oma viestikanavansa. Chat palvelee tällä hetkellä asiakaspalveluohjauksessa, mutta sitä ollaan laajentamassa myös hoitajat Chatiksi ja se tulee olemaan myös palvelupolun. Pää edelleen lääkärin virtuaalivastaanotolle. Lisäksi kiireettömissä tapauksissa sähköisenä yhteydenotto-kanavana meillä on käytössä keinona hoidon tarpeen arviointijärjestelmä. Ja sen kautta asiakas voi jättää yhteydenotto-pyynnön aiheessansa ja sitä kautta hälle tarjotaan sopiva palvelu tai ohjaus. Ja kaikki sähköiset toiminnot meillä on
1: asiakkaiden osalta aktiivisesti käytössä. Sä mainitsit tuon Extranet-palvelun asiakasyrityksille, niin mitä asioita tällä haluttiin parantaa? Sä mainitsit jo sitä, mitä kaikkia osa siihen kuuluu, mutta mikä se oli se kokonaisuus, mitä tällä palvelulla haluttiin parantaa?
3: Me haluttiin tuoda semmoinen alusta ja ympäristö, jossa on keskitetysti kaikki työterveyshuollon tiedot työnantaja-asiakkaalle saatavilla. Eli sieltä ne tiedot on hallittavissa, sieltä löytyy asiakirjat, tarvittavat asiakirjat ja sitten
1: Tosiaan helppo viestintäkanava. Tämä kuulostaa kyllä todella siltä, että asiakkaalle elämä on tehty helpoksi tuon kanavan kautta. Jos jollain kuulijalla heräsin kiinnostus lähteä miettimään keinoja tehostaa heidän prosesseja tai parantaa asiakaskokemusta, niin mistä sinä lähtisi ensimmäisenä liikkeelle?
3: No, kyllä mä näen, että ensimmäinen asia on tutustua siihen omaa ja omiin prosesseihin. Tulisi miettiä ja avoimin mielin tutkia sitä, että miten ne palvelut näyttäytyy asiakkaalle. Kauhean tärkeää on analysoida sitä, mitä me tehdään vain tavan vuoksi. Että onko kaikki vaiheet tarpeellisia siinä asiakkaan polulla vai voitaisiinko me ehkä yksinkertaistaa asioita. Sitten miettiä sitä, että tekevätkö meidän oikeat ihmiset oikeita asioita ja tuotetaanko me aidosti arvoa asiakkaalle meidän tekemiselle. Sitten kun mietitään niitä digitalisoitavissa ja automatisoitavissa olevia asioita niin meidän palveluprosesseissa, niin Tietysti ihanteellista on löytää sellaisia järjestelmäkokonaisuuksia, jotka ovat ketteriä ja meidän tarpeisiin oikeanlaisia muokattavissa. Tai sitten sellaisia erillisiä järjestelmiä, joista kuitenkin muodostuu eheä kokonaisuus. Ja Sitä eheitä kokonaisuutta niin sitä kannattaa rakentaa määrätietoisesti digisuunnitelman avulla. Eli tunnistamalla, kuvaamalla ja kartoittamalla nykytila ja tavoitteet. Niin ja käyttämällä apua tietohallinnon, apuna tietohallinnon asiantuntemusta, niin me päästään kiinni realismiin ja kuulla ajatuksia siitä, mitä digitalisaation kentällä tapahtuu. Voi olla, että ideoiden kanssa putoaa maapinnalle tai toisaalta sitten voi markkinalta löytyäkin joku paljon omia ajatuksia edistyneempi ratkaisu. Todella tärkeää myös tunnistaa se, että millaisella tasolla meidän osaaminen on, miten me tunnistetaan oma työ ja tunnistetaan siinä korvattavissa olevia vaiheita. Et sen pohjalta vaan ne kehitettävät seikat nousee työn alle. Ja tietysti projektien edetessä on tärkeää turvata henkilöstön osaamisen kehittyminen ja suunnitella koulutukset ja jalkautus huolella. Ja jotta me saadaan kaikkein tärkein palautemme meidän henkilöstöltä, niin meidän tulee vahvistaa meidän henkilöstön digivalmiuksia ylipäätään ja varmistaa, että perustaidotkin on kunnossa. Meillä siihen on muodostunut toimintatapaksi tämmöiset nörttivaltit, jotka on Skype-ympäristössä tarjotut koulutustilaisuudet ja tärpit jotka on sitten taas sähköpostilla levitettävää perustietokoneen käyttötaitoja ja ohjeita. Mutta se, mitä ajattelen digit- suunnitelman laatimisessa olevan hirmoisen tärkeää, niin on myös se, että ei sorta ainoastaan jäljittele muiden toimialan toimijoiden ratkaisuja, vaan uskallettaisiin myöskin luovasti ja rohkeasti ajatella vähän isommin ja
1: vähän villistä ja katsoa tulevaisuuteen, ei vain tähän hetkeen. Nyt tuli kyllä oikein avaimet käteen paketti, että jos ei tällä osaa lähteä liikkeelle, niin johon on kumma. Mitäs kun olet ollut näissä mukana näissä digitalisaatiohankkeissa, niin moni saattaa ajatella, että ne on tosi kalliita ja tosi työläitä ja ne kestää iäisyyden. Mitä tämmöinen mielikuva paikkansa? No, digitaan hankkeita on monen tasoisia. Ja projektisuunnittelu on, se on tosi tärkeää.
3: Siitä aikataulut, ja resurssit on varattu ja mitotettu oikein, niin se tukee sen hankkeen onnistumista. Mutta se että pienillä ja kevyilläkin asioilla voidaan päästä huimasti eteenpäin ja ratkaista jotain tosi keskeisiä sujuvuuden esteitä. Toki se, että kehityshanke istuu siihen kokonaissuunnitelmaan, on tosi tärkeää myöskin, mutta pienillä ja kevyillä hankkeilla päästään eteenpäin. Ja Isompien projektien suunnittelussa kannattaa toisaalta punnita myös sitä, että tehdäänkö tämä liian raskaasti vai voitaisiko me vähän keventää. Meillä on matala organisaatio siksi henkilöstö osallistuu kehityshankkeisiin isossa roolissa. Tämä meidän kehittämisen paikka on kuitenkin tehostaa näitä kehittämishankkeita osaltamme siten, että me voidaan hyödyntää työntekijöiden asiantuntemusta ja kuitenkin olla kuormittamatta heidän perustehtävässä toimimista. Meillä on ollut onni työskennellä sellaisten toimittajien kanssa, joiden kanssa me ollaan voitu yhdessä kehittää järjestelmiä ja räätälöidä ne, niiden ominaisuuksia palvelemaan meitä. Ja tällaisten meidän suuntaan ketteriä ja meidän tarpeita tukevien toimittajien kanssa ja tietohallinnon tuella me ollaan onnistuttu meidän hankkeessa.
1: Eli ketterästi liikkeelle oman henkilökunnan kanssa kuulostaa hyvältä. Tuosta tietohallinnon kanssa tehtävästä yhteistyöstä, niin me just keskusteltiin Anun kanssa viime viikolla, kuinka välttämätöntä se on, että liiketoiminta ja tietohallinto työskentelee yhdessä ja ymmärtää kumpikin osapuolen, kummankin osapuolen tärkeyden näissä kehittämisprojektissa vai mitä
0: Se on juuri näin, koska nykyään on yhä tärkeämpää se, että tietohallinto pystyy vastaamaan niihin liiketoiminnan tuomiin jatkuviin ja nopeisiinkin muutoksiin. Eli liiketoiminta tarvitsee tämän kehittämiseen yleensä tueksi tietohallinnan teknistä osaamista, ja sitten taas toisaalta tietohallinto, taas liiketoiminnan näkemystä siitä, että mitkä on juuri ne palvelut, joita olisi fiksua kehittää liiketoiminnan näkövinkkelistä. Eli yhteistyötä ja Ymmärrystä kummankin osa alueesta tarvitaan kyllä alalla kun alalla. Joten Emilia, miten teillä tämä yhteistyö liiketoiminnan ja tietohallinnon välillä näiden kehittämishankkeiden osalta toimi? Löysittekö yhteisen kielen? Kyllä, yhteinen kieli on löytynyt. Eli me ollaan juuri päivitetty meidän digisuunnitelmaa,
3: jotta se vastaisi entistä paremmin meidän yhtiön tarpeita. Ja saatiin tosiaan tosi hyvä tuki Sovikeikilta. Meillä me ollaan työskennellyt esimerkiksi workshopeissa jaettu näitä yhteisiä näkemyksiä ja tehty tätä digisuunnitelmaa ja nimenomaan sillä tähtäimellä, että se vastaa sitä meidän yhtiön strategiaa. Nämä ovat kyllä sellaisia asioita, jotka kulkevat nykyä aikana vääjäämättömästi käsi kädessä. Eli hyvä ja hyvin kommunikoitu digisuunnitelma, niin se tukee strategian toteutumista.
0: On tosi hyvä, että mainitset tätä suunnittelun tärkeyttä, koska on hyvä muistaa tosiaan se, että digitalisaatio ei ole vain sitä uusien toimintamallien ja uusien ohjelmien asentamista ja käyttöönottoa vaan sen kaikkea kehittämisen pohjalta tulisi olla se ymmärrys siitä organisaation nykyisestä tilasta, mitä kerroitkin, ja sitten toisaalta niistä työprosesseista, joita siellä organisaatiossa on. Koska oikeastaan vasta sitten, kun näitä toimintoja kehitetään tai automatisoidaan, niin voidaan löytää näitä hyödyllisempiä toimintatapoja, jotka sitten palvelevat paremmin työntekijöitä ja asiakkaita ja sitten koko organisaatiota sitä kautta. Tässä kehittämisen yhteydessä ei voi välttää keskustelua muutoksesta ja muutosjohtamisesta, joka on hyvin suosittu keskusteluaihe tällä hetkellä. On itse asiassa tosi hienoa, että useimmissa työyhteisöissä on ymmärretty se, kuinka oleellinen osa kehittämistä tuo itse muutoksen läpivieminen onkaan. Hanna, miten teillä on lähdetty johtamaan muutosta ja sen myötä uuden ajattelutyöskentelytavan oppimista? Anna meille vinkkejä. Joo, no nyt jos puhutaan tässä
2: yhtiössä, niin tietysti kokemukseni on kovinkin lyhyt. Että ilolla, ilolla totean, että muutosjohtamista on kyllä tehty historiassakin ja selvästi sekä johdolla että henkilöstöllä on sitä muutosvalmiutta ja siitä on tietysti hyvä lähteä jatkamaan. Äskeisestä keskustelusta puhuit tästä yhteisestä kielestä, niin kyllä minulla on vahva näkemys siitä, että kun lähdetään muutosta johtamaan, niin on tärkeää varmistaa sen yhteisen kielen löytyminen. Eli eli saattaa yhteen sieltä, jos ajattelen, työterveyshuollon ammattilaisia ja tietohallinnon ammattilaisia ja käyttää aikaa siihen, että löydetään se yhteinen kieli ja ymmärretään toinen toisten työtä. Sitä ei voi tehdä etänä, eli on tärkeää ihan nähdä fyysisesti, missä, missä työskennellään ja avata niitä vaikeita sanoja ja Ja sen kautta uskon, että sen muutosjohtaminen onnistuu paremmin. Mutta sitten tietysti täällä meillä yhtiössä on vahva tarve ymmärtää meidän ammattilaisten osaamisen tasoa, nykytilaa ja lähteä tekemään semmoista kokonaisvaltaista suunnittelua sen digihankkeiden ja osaamisen kanssa yhteistyössä. Eli ne pitää kulkea kyllä ihan käsi kädessä. Me ollaan ideoitu tämmöistä Taitopolut-hanketta nimenomaan vastaamaan tähän, tähän muutosjohtamisen haasteeseen. Ja ollaan jo käynnistetty nyt johtoryhmän kanssa ensin työskentelyä siitä, se
0: sitten lähtee koko yhtiöön. Kuulostaa mielenkiintoiselta. Mitkä näkisit olevan niitä keinoja, miten tällaisessa dynaamisessa organisaatiossa pidetään aktiivisesti yllä kehittämisen kulttuuria? Mitä se vaatii esimerkiksi esimieheltä ja johdolta? No kyllä. Johdon täytyy tietysti olla esimerkillisiä
2: siinä muutoksessa, eli itsekyvykkäytä muutokseen. Ja meillä on ulkopuolista tukea siihen, ollaan, ollaan otettu konsulttia auttamaan meitä siinä. Että tunnistetaan oma kyky muutokseen ja toisaalta missä itse menee siinä digitalisaatiossa. Ja tehdään niin kuin selkeää suunnitelmaa, kehityspolkoa myös esimiehelle ja johdolle, Että se on tietysti se ihan avain ja sielläkin mennään eri rytmissä ja pitää niin antaa sitä tukea
0: riittävästi jokaiselle. Ja Tämä onkin ehkä tärkeä pointti just siinä muutoksessa, että jokainen tarvitsee vähän oman aikansa mm. siihen ja omanlaiset keinot sitten siihen muutoksen ymmärtämiseen ja muutosmyönteisyyteen. Tota, on todettu, että tämä työntekijöiden motivaatio ja innostus kehittämiseen ja samalla toki tuo muutosmyönteisyys on tosi tärkeitä tekijöitä luomaan pohjaa sille palveluiden jatkuvaan kehittämiseen. Kerroitte itsekin, että, että vinkkejä tulee paljon työntekijöiltä. Ja yksi tämmöinen onnistuneen muutosjohtamisen osa-alueesta käsittelee työntekijän sitoutumista muutokseen, joka vaatii sitä, että työntekijä löytää muutoksesta niitä asioita, joita hän, joista hän itse kokee hyötyvänsä. Mitä, ajattelet siitä, että mitkä on ollut ihan niitä konkreettisia hyötyjä, joita tämä digitalisointi on tuodut teidän henkilökunnalle?
2: Joo, no tässä ehkä ottaisinkin vähän toisenlaisen näkökulman. Eli, eli kyllä olen ajatellut, että tätä digitalisaatiota sote-sektorilla niin on lähdetty tekemään hyvin asiakaslähtöisesti, mikä on se tärkein asia, ja varmasti niin kuin työn niin kuin sujuvuuden kannalta, mutta Kyllä siellä aina välillä on unohtunut tai ainakin jäänyt vähän vähemmälle tarkastelulle sen työntekijän arki ja arjen sujuvuus. Eli Itse pidän kyllä tärkeänä, että tässä digisuunnittelussa yhdeksi tärkeäksi näkökulmaksi otetaan otetaan se, että ymmärretään, että miltä se työterveysen ammattilaisen arki näyttää, kuinka monta ohjelmaa avataan ja kuinka sujuvaa se on se työpäivä. Ja sitä kautta uskon, että kun he kokevat, että heidän työn sujuvuus, heidän työhyvinvointi on myös tärkeää, niin myös se sitoutuminen tähän kehittämiseen tulee. Toinen asia, mitä on ajatellut, että itse paras asiantuntemus on kuitenkin siellä työn arjessa, että on tärkeää saada niin ahaa elämyksiä siihen, mikä mahdollisuus automatisointi tai jopa robotiikka, jos mennään niin pitkälle, niin on. Eli toivoisin, että meillä täällä Henkilöstö oppisi tunnistaa niitä semmoisia työtehtäviä, jotka olisi järkevää automatisoida ja siitä tulisi semmoinen yhteinen kehittämisen kulttuuri. Eli ehkä enemmän tämmöisillä asioilla ajattelen sitä sitoutumista. En ehkä nyt näin lyhyellä kokemuksella osaa sanoa niitä konkreettisia asioita kuin, että millä
0: tavalla
3: henkilöstö on
0: saanut hyötyä näistä. Joo, se on, itse asiassa on tosi tärkeä pointti, hyvä, että olet itsekin ajatellut sen näin, että varmaan on niin, että asiakaslähtöisyys on paljon ohjannut tätä digitalisaatiota. Nyt ainakin tähän asti, eli tosi hienoa että nostit myös tuon työntekijän näkökulman oleelliseksi tekijäksi tähän digitalisaatioon. Puhuit aikaisemmin Taitopolkuhankkeesta. Mistä siinä on kyse ja miten olette sitä hyödyntämässä? En
2: Tähän aikaisempaan keskusteluunkin pohjaten, niin tämä työterveyshuollon murros, työelämän murros, meidän asiakkaiden arjen murros on ihan valtavien muutoksien äärellä. Tunnistetaan, että meidän työterveyshuollossa, jotta me ollaan työn ja terveyden rautaisia asiantuntijoita, niin meillä on aika tavalla uuden oppimista. Ja halutaan varmistaa täällä Taitopolut-hankkeella, että kun meille tulee uusi työntekijä, niin me varmistetaan sitä ohjaa tietoa, että meillä on tasalaatusta se tekeminen ja tuodaan sinne erilaisia oppimismahdollisuuksia myöskin päivittää omaa osaamistaan. Samalla halutaan varmistaa, että ollaan vetovoimainen työnantaja, Eli tuodaan niitä kehittymispolkuja henkilöstölle. Ja kenen kiinnostus on mennä enemmän asiantuntijaan, suuntaan tai mentorointiin tai muuta, niin pyritään tuomaan myös sen tyyppistä oman itsensä kehittämisen polkuja sinne. Mutta siis yksinkertaisuudessaan halutaan valmis, varmistaa se, että se osaamisen taso on koko henkilöstöllä sillä tasolla, mitä, mitä tulee olla, että pärjätään tällä toimialalla.
0: Voisiko kuvitella, että tämä on tavallaan tämmöinen perehdytysohje? Työntekijöille.
2: Se, on, se on toki sitä, mutta se on myöskin sitä, että meidän täytyy huolehtia kaiken ikäisistä ja kaiken tasoisen työntekijöiden, eli ei pelkästään perehtymistä, vaan juurikin sitä, että voidaan päivittää osaamista ja syventää
0: osaamista. Eli, eli huolehditaan ihan kaikista henkilöstöistä. Mm-hmm. Kuulostaa mielenkiintoiselta. Vielä hieman tuosta itse työterveydestä, eli millaisena näet tämän työterveyshuollon tulevaisuuden? Esimerkiksi automatisaation ja robotiikan näkökannalta tai yleisesti muutenkin, että mitä muutoksia tämä digitalisaatio tuo työterveyspalveluihin.
2: Voi voi kun olisi ennustaja tässä, että en ole koskaan aikaisemmin ollut tämmöisessä murroksessa kuin missä tällä hetkellä ollaan. Kyllä mä näen, että tämä työn muutos ja sitä myöten tietysti se meidän koko ydin, ydin tulee muuttumaan. Eli, eli kyllä mä edelleen näen, että se osaaminen ja osaamisen varmistaminen on se tärkeintä että me ollaan ajan, ajan tasalla. Jos kiteyttää, että miten työssä voida hyvin, niin sen äärillähän me tullaan olemaan tulevaisuudessakin. Kuinka paljon sitten palvelukanavat ja yhteydenottotavat muuttuu ja ja kuinka paljon itseään johdetaan ja ja tätä tietoa on valtavasti. On vaikea kyllä nähdä ihan tarkasti sinne. Tietysti monenlaisia ajatuksia on, mutta sen mä ajattelen, että on tietysti tärkeää, että me löydetään niitä vaikuttavia tapoja edistää työssä hyvinvointia. Se
0: on sitä meidän ydintä. Juuri näin. Olet Hanna aikaisemmin työskennellyt työterveyden palvelujohtajana yksityisellä työterveyspalveluiden tuottajalla. Miten näet tämän yksityisen julkisen puolen eroavan toisistaan, kun tarkastellaan niitä toimijoina markkinoilla tai digitalisaation näkökannalta?
2: Joo, tuota on aika moni kysynyt ja itse asiassa totean, että ei kovin paljon eroa. Minulla on ollut ilo työskennellä 20 vuotta perheyrityksessä siellä yksityisellä puolella. Ja totean, että aika moni asia on aika samankaltaista. Ehkä tällä hetkellä iso ero on asiakaskunta, eli iso joukko pienyrityksiä ja heidän arkeaan ja sitä menestystä sinne heidän, heidän, heidän tota, bisneksiin, niin että tärkeänä kumppanina ollaan. Ja sitten varmasti tämmöiset niin kuin investointimahdollisuudet. On enemmänkin kiinni sitä yrityksen koosta, että minkälaiset mahdollisuudet on lähteä investoimaan. että Siinä toki tunnistan jonkinlaisia eroja, mutta kyllä minusta on ihan makeeta työskennellä kuntasektorilla. Ilokseni totean, että erittäinkin ketterä ja kehityskelpoista tekemistä.
0: Kiva kuulla. Varmasti tämä kokemus kummaltakin sektorilta tuo hyvän lisän tähän sinunkin tehtävääsi. Lopuksi vielä teille kummallekin yksi kysymys, eli jos olisi taikasauva, minkä digitalisoisit seuraavaksi teidän, tai yleensäkin sote-sektorilla? No, mennäänkö iso haave vai käytännöllinen haave edellä? Saa kertoa kummankin
2: Joo, no ehkä käytännöllisenä haavena ihan varmistaa niitä hoitopolkuja, eli saadaan vaikuttavuutta erilaisilla prosesseilla, eli Eli se digitalisaatio voisi olla yksi valmennuksen tuke muutokseen, eli, eli työhyvinvoinnin muutokseen ja ihmisten elämäntapamuutoksiin. Eli, eli siellä ehkä tällaista isoakin hyötyä voitaisiin ottaa, ottaa sitten digitalisaatiosta. Ja sitten ehkä se isompi haave on se, että meillä on valtavasti dataa, jota, jota ei hyödynnetä. Eli sellaisen analytiikan kehittäminen, että tätä esimerkiksi Terveysdataa dataa ja muutakin dataa pystytään viisaammin
3: hyödyntämään toiminnan kehittämiseen. Mites Emilia? No mä meen haaveissani ehkä tuohon aikaisemmin puhuttuun työntekijälähtöisiin järjestelmiin. Ja mä lähinnä haaveilen semmoista operatiivisen toiminnan järjestelmästä, joka sovittaisi älykkäällä tavalla yhteen resurssitiloista ja toiminnasta ja henkilöihin ja työaikaan sillä sisäisten prosessien sujuvoittaminen niin sillä on suora yhteys myös asiakkaalle tuotettu arvo ja sitä kautta asiakaskokemukseen. Mutta se, että optimoimalla tilat ja tavoitteet ja tekeminen, niin se mahdollistaa sen asiakaslähtöisyyden, mutta se on todellakin sitä työntekijälähtöstä ja tukee suunnittelua, joka puolestaan sitten innostaa ja sitouttaa työterveyshuollon ammattilaisia ja lisää työelämää mahdollisesti joustoa ja työntekijöiden yksilölliseen elämäntilanteeseen sopivia ratkaisuja. Ja joka tapauksessa kaikille osapuolille on parasta silloin aina, kun Prosessit on kunnossa, ne on asiakaslähtöisesti suunniteltu ja niistä on karsittu kaikki sujuvan työskentelyesteet. Eli silloin jää aikaa myös sille inhimilliselle kohtaamiselle, jota monet ei korvaa.
0: Voin kertoa, että nämä ovat jo mahdollisia. Hyvän suunnittelun pohjalta näitä voidaan lähteä hyvinkin toteuttamaan. Kiitos oikein hyvistä ajatuksista ja tästä keskustelusta. Ja yhteenvetona tähän loppuun voisi sanoa, että... Digitalisaatio tulee kovaa vauhtia ja tulee ihan varmasti vaikuttamaan tulevaisuudessa yhä enemmän meidän jokaiseen elämään ja työtehtäviin. Vaikka tarve palveluiden digitalisoinnille on kasvanut ja se asettaa toisaalta myös paineita sitten siihen nopeaan kehittämiseen, niin siitä suunnitelmallisesta kehittämisestä ei kannata kuitenkaan tinkiä koska se digitalisoitaessa hyvän pohjan kehittämiselle luo nykyisen tilanteen kartotus, jonka pohjalta tunnistetaan ne organisaation prosessit ja niissä olemassa olevat haasteet. Tämän pohjalta sitten tietohallinto ja liiketoiminnan operatiivinen puoli pystyy yhdessä yhteisen suunnittelun myötä löytämään niitä asioita, joiden kehittäminen perustuu kummankin osapuolen yhteisymmärrykseen kehittämisalueiden tarpeista ja kehittämistoimenpiteiden mahdollisuudesta ja priorisoinnista. Yksi oleellinen asia kehittämisessä on saada koko työyhteisö yhdessä innostumaan ja innovoimaan ja kehittämään ja innostumaan yleisestikin siitä digitalisoinnista. Sen merkitys tuli hyvin tässä keskustelussakin esille. Palveluiden ja toimintatapojen tehokasta kehittämistä auttaa huomattavasti koko työyhteisön innostuminen digitalisoinnista, jota ylläpitää se, että asioiden kehittymistä sitten myös tapahtuu, eikä ne ole vaan turhia haaveita. Digitalisointi palkitsee myös henkilökuntaa asioiden tehostumisen myötä, ja kun näistä aikaa vievistä rutiininomaisista töistä voidaan luopua automatisoinnin myötä, niin aikaa jää enemmän sitten niiden asiakkaiden kohtaamiseen, jotka toivoo palvelua kasvukkain, tai vaikkapa
1: palveluiden jatkokehittämiseen. Kiitos myös minun puolestani, Hanna ja Emilia, arvokkaista vinkkeistä kuulijoille. Me seurataan nyt kyllä todella suurella mielenkiinnolla Vantaan työterveysosakeyhtiön matkaa työterveysolon markkinoille. Ja lämmin kiitos teille kaikille kuulijoille mielenkiinnosta. Jos tämä keskustelu herätti ajatuksia ja kysymyksiä ja haluaisit sparrailla oman organisaatiosi tilannetta kanssamme, niin mielellämme jaamme Sofi Keitissä kokemuksiamme ja annamme osaamisen käyttöönne. Ole samantien yhteydessä Anu Halmeeseen ja Anne-Marie Hoviin. Löydät yhteistietomme ja linkin uutiskirjeeseemme. Tilaamiseen podcastin yhteydestä sovikeitin suomenkielisiltä sivuilta. Uutiskerjessä me tuomme sote-sektorin digitalisoimiseen liittyviä ajankohtaisia aiheita ja innovaatioita maailmalta. Suosittelen myös lämpimästi tutustumaan digitalisaation johtamisen ja kehittämisen toimintamalliin Business Technology Standardiin, joka on vapaasti ja ilmaiseksi käytössäni osoitteessa www.managebt.org. Hei, intoa ja iloa teille kaikille kuulijoille sote toiminnan kehittämiseen. Kiitos. Kiitos.
0: Tämä on Gatein Business Technology Podcast.